0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 44 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. A w tym odcinku będziemy rozmawiać z Łukaszem Kielbanem, autorem dwóch książek, ale przede wszystkim autorem kanału Czas Gentlemanów, kanału na YouTube i zarówno bloga. A o czym mówi Łukasz na swoim kanale? No oczywiście o tym, jak zachowuje się, jaki jest dzisiejszy gentleman. I jeśli czasami zastanawiasz się, czy zasady dżentelmeństwa, które zostały w zasadzie no, nie tylko spisane, ale i stosowane jakieś 100 lat temu, czy one są jeszcze aktualne, czy warto trzymać się zasad i jak przede wszystkim te zasady interpretować i przede wszystkim jak je zrozumieć. No, O tym wszystkim będziemy rozmawiać w tym odcinku. Myślę, że jest to bardzo interesujący temat, bo jeśli chcesz zachowywać się nie tylko elegancko, ale i przede wszystkim zgodnie z własnym sumieniem, to chyba powinieneś posłuchać tej rozmowy. Już bez przedłużania zapraszam do wysłuchania.
1: Pan Grono o stylu.
0: Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Cześć Łukasz. Cześć. Łukasz, powiedz mi, jak to wszystko się zaczęło, że zacząłeś pisać, nagrywać, opowiadać o byciu gentlemanem. Kiedy to się zaczęło i dlaczego w ogóle o tym zacząłeś pisać? No bo to nie jest taki popularny temat. No, nie jest dużo osób, które w ogóle o tym wspominają, jak być nowoczesnym gentlemanem. Jak to wszystko się zaczęło?
2: To była, to była droga i nie od razu zacząłem opowiadać o tym, jak być dżentelmenem dzisiaj. Mhm. a Zaczęło się od mojego zainteresowania historią, tak naprawdę pracy na, na uczelni podczas pisania doktoratu z historii oficerów międzywojennych w Polsce. I oni mhm. byli dżentelmenami. Oni tak siebie określali. Ja bym powiedział, że oni byli takimi super dżentelmenami tamtego okresu. Taką kwintesencją, przynajmniej w Polsce. I miałem taką potrzebę, żeby dzielić się taką wiedzą, nie stricte naukową, nie, nie iść tylko i wyłącznie w artykuły naukowe, i jakieś tam takie zaangażowane prace i wykłady, ale też chciałem opowiadać o takich luźnych rzeczach, więc założyłem bloga, żeby dać sobie upust do, do tych takich luźnych historie, które jakoś nie spadały się na to, żeby. Mhm. Czyli to co, je... to, co nie
0: weszło do pracy na uczelni, to chciałeś po prostu, żeby nie przepadło, tylko
2: Tak, mogę Ci podać konkretny przykład. Hmm. I to jest, to jest w ogóle historia, która zainspirowała mnie do założenia czasu dżentelmenów i wtedy w ogóle powstała w głowie cała idea i nazwa. To było... był moment, w którym czytałem o tym, że dżentelmeni z dwudziestolecia międzywojennego bardzo często po pojedynkach honorowych, które toczyło się rano. Rano toczyło się je, ponieważ chciano toczyć walkę na pusty żołądek, żeby nie było komplikacji w razie zranienia wnętrzności. Aha. Więc to było bardzo praktyczne podejście. I, i sprzątanie później. No, Ale też mogło się wydać zakażenie, gdybyś tak. miał jakieś jedzenie mhm. i tak dalej. Lepiej, lepiej dla ciebie też było bezpieczniej nie jeść mhm. przed tym pojedynkiem. Na przykład gdybyś miał dostać kulę w brzuch albo nie wiem, zostać zraniony szablą. Więc przed tym pojedynkiem cały wieczór spędzałeś myśląc o tym, że kolejnego ranka o świcie spotykasz się ze swoimi sekundantami i sekundantami przeciwnika, z tym przeciwnikiem. Na miejscu będą jeszcze lekarze, chirurdzy, którzy w razie czego będą mogli pomóc, sędzia. No i toczysz ten pojedynek i po tym wszystkim jakby ten cały stres opada. I co robili ci panowie? Nie rozchodzili się do domów, ale szli do restauracji na śniadanie. Wznosili wódeczką toasty i świętowali tak naprawdę przeżycie tego, tego wielkiego wydarzenia. Jakby Było ryzyko, że nie wyjdziesz z tego z życiem, więc można było to potraktować jako kolejną szansę. Nie? I sobie tak pomyślałem, że to musi być naprawdę niesamowite odczucie. Nie żebym chciał to przeżywać, ale że to musiało być takie oczyszczające dla tych ludzi. Ale nie jest to myśl, którą bym zawarł w jakimkolwiek artykule naukowym czy czy gdzieś indziej. I tak powstał właśnie pierwszy artykuł taki merytoryczny do do Czasu Gentlemanów i i jakoś potem w mojej głowie się posypały te wszystkie niuanse, które gdzieś tam blokowałem, zbierałem. No i w ten sposób powstał blok popularyzujący historię. A później okazało się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na to, żeby... Tłumaczyć tę historię na język współczesności, no i właśnie, spróbować bo... odnaleźć miejsce dla dżentelmenów dzisiaj.
0: No bo dżentelmen kiedyś, tak jak mówisz, oni toczyli walkę, a dzisiaj ci, co toczą walkę, to raczej no, nie możemy ich nazwać dżentelmenami. No, dzisiejszy gentleman to coś innego i e, zastanawiam się, czy to te tematy, które poruszasz dzisiaj, e, mówiąc o tych zasadach, jakby spisanych albo niespisanych setki lat temu,
2: czy to jest jeszcze w ogóle aktualne? Jak najbardziej, ale nie, nie powierzchownie. I nie powiedziałbym, że oni toczyli walki, że to był jakiś sposób na rozwiązywanie sporów. Sposób, którego dzisiaj nie uznajemy, bo, bo raczej mamy dzisiaj dużo bardziej pacyfistyczne podejście. Cokolwiek byśmy o sobie nie myśleli, jak, jakkolwiek byśmy bardzo nie byli bojowo nastawieni, to jesteśmy dużo bardziej pacyfistycznym społeczeństwem niż nasi pradziadkowie. Ale w tamtych zasadach, które oni wyznawali, było bardzo dużo myślenia o drugim człowieku i szacunku dla innych ludzi. I jakby cały, cały savoir vivre jest oparty o to, żeby po prostu ułatwiać sobie wzajemnie życie, żeby nie, nie utrudniać sobie życia w społeczeństwie, bo jak żyjemy w społeczeństwie, musimy jakoś się umieć dogadać. I ten savoir vivre miał nam w tym pomóc. I, I ja gdzieś zrozumiałem, wydaje mi się, to sedno i ono jest dla mnie ważniejsze niż te poszczególne zasady. Nie? Czyli jeśli ktoś 100 lat temu napisał, że operze możesz jeść cukierki, ale owoców nie, albo odwrotnie, no to to nie znaczy, że dzisiaj będziesz to robił, dzisiaj tak naprawdę żadnej z tych rzeczy nie weźmiesz na widownię, ale jak pomyślisz o, o, o sensie tamtych zasad, o sensie jakby tych wydarzeń, które tam się odbywały, no to wtedy możesz przemyśleć to, co robisz dzisiaj i lepiej zrozumieć, Na przykład to, w jaki sposób budujesz swoje relacje z innymi ludźmi, dlaczego ludzie reagują tak, a nie inaczej na twoje zachowanie i tak dalej. I można wtedy się rozwijać bardzo moim zdaniem w pozytywną stronę.
0: No tak, jeśli nie znasz kontekstu, no to ciężko jest w ogóle się odnieść do jakiejś zasady i i jej sensu.
2: No tak jest na przykład z z tym problemem z otwieraniem drzwi. Jest taka zasada, że mężczyzna że kobieta idzie pierwsza i tutaj się mężczyźni gubią, bo nie rozumieją jak to zrobić kiedy drzwi się otwierają w jedną stronę co oni to przewidzieli i czasami blokują sobie te zasady, znaczy blokują przejście, a tak, tak jak, jak, jak przyjrzysz się temu i przemyślisz, to, to zasady nie są głupie, one nie są tak po prostu, że masz tak zrobić już, nie? one nie mówią ci zawsze puszczaj kobietę przodem, tylko ułatwia jej przejście. A to, że ona czasem przejdzie przodem, no to to jest jedna z sytuacji, w której ułatwi jej przejście. Czasem to ty przejdziesz pierwszy. I i właśnie chodzi o to, żeby zrozumieć sens tych wszystkich zasad, a nie ich wydźwięk. I dlatego jak rozumiesz sens, możesz je tłumaczyć na współczesność i możesz zupełnie inne zachowania polecać, ale nadal będziesz się trzymał tego sensu.
0: Wiesz co, ja rozumiem akurat taki sens i czasami po prostu jak drzwi się otwierają na przykład do środka, no to ja wchodzę pierwszy i przytrzymuję drzwi na przykład mhm. mojej żonie. Ale no nie wszyscy rozumieją to, i ktoś może powiedzieć, i nieraz słyszałem, że a tu Ty wchodzisz pierwszy, nie przepuścisz mnie. No Dokładnie. i tutaj już są jakieś takie nieporozumienia. No. Aczkolwiek. I to nie jest
2: wcale zarzut pod adresem mężczyzn, bo mężczyźni bardzo często są wyedukowani, mhm. a kobiety z kolei żyją tymi stereotypami, i one z kolei nie rozumieją prawdziwych, dobrych manier. Czasami tak bywa.
0: Ale zauważ, że na przykład ja mieszkam w Szwecji i takie przepuszczanie kobiet czy pomaganie kobietom nie jest to na porządku dziennym i czasami jest odbierane zupełnie odwrotnie niż my byśmy chcieli na przykład pomaganie w pracy jakiejś osobie, jakiejś kobiecie na przykład nie niesienie listonoszce poniesienie listonoszce załóżmy jakiejś paczki No i odbierane jest jako taka potwarz że ona nie potrafi sobie poradzić dlatego ty musisz jej pomagać no, czy zastanawiałeś się nad tym, że to o czym ty mówisz te wszystkie zasady, one mogą być nieaktualne na przykład w innych kulturach
2: no i zobacz, znowu cofamy się do sensu, bo sens, sensem nie jest ułatwianie kobiecie czegoś. Kobieta w tamtych czasach była uważana za istotę słabszą, której należy pomóc. Drzwi często bywały ciężkie, nie miały żadnych wspomagaczy, nie miały super śmigających zawiasów i tak dalej. Więc bywało, że mężczyzna był potrzebny, żeby jej jakoś ułatwić życie. Natomiast... No Dzisiaj takich problemów nie ma, ale nadal zasada może obowiązywać, że pomagasz słabszym i założę się, że nawet w takiej postępowej Szwecji bardzo dobrze będzie odbierane pomaganie, na przykład przepuszczanie przez drzwi kogoś, kto niesie pakunki i ma zajęte ręce, kogoś, A, no to kto tak. porusza się na przykład mhm. na wózku, kogoś starszego i tak dalej. A z tymi I starszymi jeśli... to
0: nie, nie, nie zawsze tak jest. Pierwszy raz, jak. Ale pojechałem. jeśli jest to
2: osoba mhm. na tyle starsza, że wiesz, że porusza się na przykład o lasce, mhm. no to, to będzie jak najbardziej naturalne dla ciebie. A to nie tak jest samo, tutaj to nie w ogóle, naturalne... nie jest to w ogóle tutaj
0: częste. I tak naprawdę, jak ktoś chce pomóc, Aha. to najczęściej jest to osoba z innej kultury. I Często zauważyłem, że właśnie na przykład osoby z krajów arabskich bardzo pomagają starszym osobom czy kobietom, a one no, są mega zdziwione, bo, bo w Szwecji czy kobieta, czy mężczyzna tutaj jest taka równość i dla mnie to wychodzi na to, że wielu, Szwedów, wielu Szwedom brakuje kultury, ale po prostu taka jest ich kultura.
2: No, Ja bym powiedział, że moim zdaniem to również w Polsce tak będzie. Że te zasady, które my pamiętamy jeszcze w stosunku zachowania, w stosunku mężczyzn do kobiet, to one przeminą, bo coraz mniej jest tych czynników, które wyróżniają kobiety w stosunku do mężczyzn. I coraz rzadziej też kobiety mają jak się odwdzięczyć mężczyznom, bo kiedyś to one piastowały specjalną rolę w społeczeństwie i stąd to było troszeczkę uzasadnione. Dzisiaj tak już nie jest. Więc ja się spodziewam, że będziemy stopniowo odchodzić od takiego postępowania, ale nadal uważam, że należy pamiętać o tych formach ułatwiania innym życia, żeby pomagać właśnie osobie, która akurat może mieć zajęte ręce, może mieć jakiś problem, może czuć się słabiej i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem tylko, czy bywają takie sytuacje, że że jakby społeczeństwo odchodząc od takiej kurtuazji damsko-męskiej zapomina o kurtuazji w ogóle i przez to może faktycznie robić się mniej kulturalne wobec siebie, tak jak jak mówisz. No niestety społeczeństwa szwedzkiego nie znam na tyle dobrze, żeby móc to ocenić i nie chciałbym tutaj przewidywać. Ja mam taką nadzieję, że nawet z odejściem tych wszystkich kurtuazyjnych gestów mężczyzn w stosunku do kobiet, nadal pozostaną te gesty w stosunku do wszystkich osób, którym takie gesty mogą ułatwić życie.
0: No tak, bo chodzi o to raczej, żeby po prostu być miłym i użytecznym dla innych, a nie stosować się do jakichś pustych zasad. Dokładnie. A powiedz mi, bo ja obserwuję Twoje grupy na przykład na Facebooku, tam wiele młodych osób zadaje pytania i ja mam wrażenie, że zamiast im te zasady pomagać w życiu, jakby pokazywać drogę, co mają robić, jak się mają zachować w danych sytuacjach, to im to życie utrudnia, bo czasami zadają takie pytania, i y, której w zasadzie to ich paraliżuje, bo nie wiedzą jak mają się w danej sytuacji zachować. Mam wrażenie, że wiele osób y, traktuje te zasady za bardzo dosłownie i y, no, nie widzi tego, że no, trzeba być elastycznym, Ja nie tylko się ściśle stosować do tych zasad. Czy wspominasz o tym w filmach, czy widzisz w ogóle ten problem?
2: Problem widzę, nie odnoszę się do niego póki co, bo nie do końca też mam pomysł co z nim zrobić. Wydaje mi się, że przyczyna może być tutaj taka, że kiedy oglądasz jakieś poradniki albo czytasz jakieś poradniki, nawet gdyby to miały być książki dotyczące etykiety, to nie widzisz tego zachowania w praktyce i nie do końca jesteś w stanie ująć naturalności tych zachowań. Dla wielu osób, te zachowania mogą być sztuczne, tylko dlatego, że one są ogarnięte jakimiś zasadami. Ja, mhm. na przykład, ostatnio przeczytałem kilka takich trochę szukujących dla mnie komentarzy pod postami właśnie w okolicy świąt, pod postami dotyczącymi składania życzeń albo wręczania prezentów, że te zasady są w ogóle do kitu, bo, bo to powinno być naturalne. Nie? A te zasady są tylko i wyłącznie nakierowane na to, żeby obu stronom było dobrze i miło, żeby, żeby z szacunkiem do drugiej strony. coś coś zrobić, poświęcić ich minutkę i tak dalej. Są tylko uprzejme gesty. Nic nic naprawdę wydumanego. A ludzie mimo wszystko jak jak widzą, że to jest jakaś zasada, jakaś reguła to to już by chcieli to szerokim łukiem omijać, bo im się wydaje, że intuicyjnie zrobią to lepiej. Nie zawsze niestety tak jest. Bardzo często w pośpiechu gdzieś tam zapominamy o o drugim człowieku. i Myślę, że tutaj najbardziej by się przydał taki Przykład z życia, że obserwujesz kogoś w twoim otoczeniu, kto postępuje zgodnie z tymi zasadami, widzisz, no no w sumie można być normalnym człowiekiem i wyznawać te zasady i kierować się nimi, ale tego pewnie brakuje trochę. Więc trudno mi powiedzieć, czy czy filmiki na YouTubie i artykuły na blogu są w stanie temu zapobiec, ale mam taką nadzieję, że po prostu... Wprowadzanie poszczególnych małych rzeczy do swojego życia, życia sprawi, że takie osoby zauważą trochę przestrzeni tam dla siebie i poczują się komfortowo.
0: Ja się mam wrażenie, że my, jako Polacy, w ogóle lubimy łamać zasady. I to nie Ach. tylko takie zasady etykiety czy savoir-vivre. Jeśli coś jest nam dyktowane, to wiele osób chce iść na przekór.
2: Trochę tak. Z drugiej strony, ja zawsze patrzyłem na, na moje zainteresowanie dobrymi manierami jako bunt, jako na bunt nie? przeciwko byle jakości no dokładnie. w naszym społeczeństwie. Więc dokładnie strony, no jak
0: każdy się buntuje, no to nie jest już buntownikiem.
2: Kiedy, kiedy zasadą jest byle jakość, no to walka z tą byle jakością staje się właśnie walką z zasadami, nie? zależy jak na to spojrzysz.
0: No dokładnie. A co to był za przykład, a, a propos tego wręczania prezentów? Pamiętasz, o co, co tam było komentowane?
2: To, to był komentarz odnośnie całego materiału, Aha, ale okay. no, to, to wiesz, jakby na przykład w przypadku życzeń tak bywa, że idziemy sztampą i, i hurtowo wszystkich obdarzamy tymi samymi życzeniami. Nie? To ja na przykład uważam, że dużo lepiej jest złożyć ćwierć tych życzeń, y, ograniczyć liczbę osób, ale poświęcić każdej troszeczkę więcej czasu. Nie? Jak wręczasz komuś prezent na przykład, to nie w przejściu, nie na przykład przychodząc do kogoś na urodziny, nie wciskasz mu w drzwiach prezentu, rozbierasz się i lecisz na imprezę, no tylko jednak chwilę spędzasz z tą osobą, rozmawiając o tym, ewentualnie tłumacząc skąd ten pomysł i, i czekając na reakcję, żeby dana osoba mogła ci jeszcze podziękować i powiedzieć, czy jej się podoba, i, i, czy, czy nie wiem, jakoś skomentować. A czasami nie myślimy o takich rzeczach, nie? zwłaszcza jak jesteśmy w ferworze jakiegoś masowego spotkania. I, I to są rzeczy, o których zapominamy, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że działamy szybko, sprawnie, nie marnujemy czasu. No i ja myślę, że właśnie jest jedna z takich głównych lekcji, które płynie z, z Savoir vivre, że lepiej jest czasem jednak przystanąć i zmarnować troszeczkę tego czasu, a relacje wtedy będą bogatsze.
0: Ja mam wrażenie, że po prostu większość osób na Wigilii składa życzenia szybko, bo krępują się. Ja też akurat nigdy nie lubiłem tych tych momentów, bo widziałem się z rodziną rzadko i tak naprawdę ich nie tak bardzo dobrze znałem, więc sam nie wiedziałem, co, co im życzyć. Wspominałeś... O tym, że społeczeństwo będzie dążyło do tego, że te zasady będą zanikać i czy widzisz jeszcze w ogóle miejsce dla siebie, nie boisz się, że na przykład teraz w czasach, kiedy mamy pandemię koronawirusa, no ludzie nie spotykają się tak często, a ty właśnie mówisz raczej o takich zachowaniach międzyludzkich. Jak wychodzić mhm. do restauracji, jak się zachowywać, jak zachowywać się w pracy, a teraz to wszystko się zmienia, bo dużo ludzi pracuje przez Zooma, przez Skype'a zdalnie. Ludzie no, teraz już nie chodzą tak do restauracji. Poza tym no, nawet już nie można sobie podać ręki. Znaczy no, można, ale no, nie jest to zalecane.
2: No Miejmy nadzieję, że to się wszystko skończy i wróci do troszeczkę chociaż do tych czasów, które mieliśmy wcześniej, ale... Powiem ci, że właśnie w minionym roku się sporo nad tym zastanawiałem i doszedłem jednak do wniosków, że ta moja praca robi się z każdym rokiem coraz bardziej potrzebna. Nie twierdzę, że to ja będę tą osobą, która będzie odwalała najważniejszą robotę w przyszłości, bo może będzie potrzeba kogoś młodszego, kto lepiej będzie rozumiał młodych ludzi i łatwiej będzie do nich przemawiał. Nie czuję, że jestem jakimś mistrzem w tej dziedzinie. Ale kiedy tak obserwuję różne tendencje, które się dzieją wokół nas, to wydaje mi się, że mamy coraz większe problemy w życiu z ludźmi i w budowaniu relacji, że idzie nam to coraz gorzej. I wydaje mi się, że pandemia tylko to ujawniła, że te wszystkie sposoby na komunikację zdalną przez internet są tak naprawdę do wyrzucenia, jeśli mielibyśmy korzystać tylko z nich, bo bo te relacje jednak się rozpadają, my jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, coraz bardziej denerwuje nas to, że nie możemy z kimś się spotkać i, i normalnie sobie porozmawiać twarzą w twarz. Tracimy zdolność nawiązywania kontaktów, tracimy zdolność zagadania, przeprowadzenia small talka, odnalezienia się w towarzystwie osób, których nie znamy, może towarzystwie osób, z którymi wcale nie sympatyzujemy jakoś super, też radykalizujemy się jesteśmy coraz bardziej chętni do tego, żeby zaraz się sprzeciwiać każdemu a nie znajdujemy takiego dystansu nie pozwalamy innym na popełnianie błędów, bo to marnuje nas czas zobacz jak ważne się stały ostatnio wszelkie aplikacje randkowe, jak trudno nam w ogóle znaleźć miejsca, gdzie możemy poznać ludzi, w ogóle częściej zamykamy się na to, żeby poznawać nowych ludzi bo uważamy, że aplikacje randkowe mogą nam to ułatwić, więc po co mamy narażać się na odrzucenie, narażać się na, na jakiś grymas w życiu na żywo, skoro możemy przez aplikację sobie przeciągnąć palcem w lewo albo w prawo i a się umówimy, a się nie umówimy, nie? a potem to już też jest wolna amerykanka. To zupełnie nie są te relacje, które my mieliśmy, wiesz, budując je jeszcze dekadę czy dwie dekady temu. Więc wydaje mi się, że coraz mniej mamy takich możliwości do uczenia się, Budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi i na tym stopniowo tracimy. I wydaje mi się, że coraz bardziej będziemy potrzebowali ludzi, którzy nas przekonają, że to wcale nie jest takie straszne. Pokażą nam proste myki i triki, żeby poczuć się bardziej komfortowo w towarzystwie innych osób, a dalej już sami powinniśmy pracować nad tym.
0: No ja mam wrażenie, że teraz mamy w ogóle dużo mniej okazji, żeby kogokolwiek nowego poznać, żeby były jakieś interakcje między ludźmi, którzy się znają, nie znają, no bo nowe pokolenia w zasadzie oprócz znajomych w szkole, no to poznają ludzi tylko przez internet. A jak poznajesz kogoś przez internet, no to w zasadzie wysyłasz jedną wiadomość i czasami ta jedna wiadomość może zdecydować, czy ktoś się tobą zainteresuje, czy się nie zainteresuje. A jeśli się z kimś spotykało, czy na jakichś dyskotekach, czy na jakichś dancingach, no to raczej ta ta komunikacja była dużo szersza. No i przede wszystkim nie były to tylko słowa pisane.
2: Tak jest, na pewno. I, I też wydaje mi się, że to trochę niesprawiedliwe, że oceniamy ludzi tak łatwo na podstawie jakiejś, wiesz, jednego zdjęcia, krótkiego opisu pierwszej wiadomości, nie? Albo czwartej. Że to zdecydowanie za mało, żeby powiedzieć cokolwiek o człowieku. I kiedyś my faktycznie pozwalaliśmy sobie na to, żeby poznawać ludzi, czy to na uczelniach, w szkole, w pracy. Nawet w knajpach byliśmy bardziej otwarci na to, żeby sobie z kimś nowym porozmawiać. Czy nawet w pociągu, na ulicy. Ale dzisiaj coraz częściej spotkasz się z taką, z taką reakcją, że jeśli zagadujesz do osoby, której nie znasz, mm-hmm. to jest z tobą coś nie tak. Tak, dokładnie. Że tak, tak nie powinno się robić. Naruszasz tutaj um, tą sferę komfortu danej osoby, która sobie to wypracowała. Ona sobie nie życzy, żeby, żeby wkraczać w tą sferę, nawet jeśli jest w miejscu publicznym. Nie? Bo ponieważ ona czuje mhm. się bezpiecznie dopiero w internecie, gdzie może wysłać to jedno zdjęcie, przegooglować daną osobę, zanim jakąś opinię sobie na jej temat zbuduje i zdecyduje, czy chce jej odpisać, czy nie, i tak dalej. Więc my chcemy bardzo bezpiecznie dzisiaj działać, wycofujemy się. No i też I szybko. To n- nie chcemy tego Nie do końca jest tak, że jest mniej tych okazji do poznawania ludzi, po prostu my nie dajemy sobie wzajemnie szansy.
0: Mhm. No jest coś w tym i tak naprawdę wydaje mi się, że akurat twoją rolą będzie, żeby znaleźć nowe zasady w tym nowym świecie, no bo jednak tym, co jest nieuniknione, jest to zmiana i moim zdaniem to wszystko będzie się zmieniać, czy na gorsze, czy na lepsze, na pewno na inne. Ale powiedz mi, czy gentleman to według ciebie, w ogóle kim jest dla ciebie gentleman? O, może zacznijmy od tego.
1: (śmiech)
2: Bardzo lubię taką definicję, że gentleman to jest dobry towarzysz. Osoba, w której towarzystwie inni czują się komfortowo. I tyle. I to jest taka bardzo ogólna definicja, która kładzie nacisk na, na właśnie relacje z innymi ludźmi. I niuanse pojawiają się dopiero później. Kiedy pojawią się kolejni aktorzy na scenie, I to jak oni się zachowują, jak oni budują te relacje i tak dalej. Więc oczywiście może tutaj dojść do różnych rzeczy. Gentleman to też nie jest osoba, która robi wszystko pod dyktando innych, ale to to budowanie takiej takiej relacji w oparciu o pozytywne kontakty to, to to jest jedna z podstawowych rzeczy. Przy czym jest to definicja zewnętrzna. Powiedziałbym, że jest jeszcze definicja wewnętrzna, którą raczej ja już bardziej prywatnie zastosowałem. Nie, nie żebym się spotykał z nią gdzieś tam często na zewnątrz, ale jest to definicja, która mówi, że dżentelmen to mężczyzna, który ma zasady i się nimi kieruje. I nie zmienia je wedle własnego kaprysu bo to jest jakby taka druga rzecz, która wydaje mi się być bolączką dzisiejszych czasów, że możesz niby wyznawać jakieś zasady, ale przy dobrej okazji to mhm. chętnie je porzucisz, żeby zyskać gdzieś indziej. Um, a to wydaje mi się już takie, Znaczy to, to jest takie ryzykowne w, w, budow- w relacjach z taką osobą, że tak naprawdę nie wiesz nigdy czego się spodziewać po kimś takim. więc Raczej dżentelmen nie idzie tą ścieżką.
0: Okej, okay, Ma swoje zasady i się ich trzyma. A czym się różni dzisiejszy gentleman od tego sprzed setek lat, który się umawiał na porachunki na pusty żołądek. bo mam wrażenie, że no to się dużo dużo zmieniło, a niektórzy nie widzą tej różnicy.
2: No nie, nie są to na pewno setki lat. Taki gentleman istniał 100 lat temu Jakieś jego wczesne wersje 200 lat temu, więc to jest dość młody koncept, który cały czas ewoluuje i to, co dzisiaj obserwujemy, to też jest ewolucja. I on się różni na pewno w dużej mierze stosunkiem do kobiet, idąc po prostu z duchem czasu. Różni się też na pewno stosunkiem do przemocy. Zresztą ta przemoc kiedyś się pojawiała nie tylko w w stosunkach między mężczyznami, ale zdarzała się również w stosunkach między mężczyzną a kobietą, czy między ojcem, a dzieckiem. Dzisiaj nie akceptujemy w ogóle takich zachowań i jesteśmy dużo bardziej, dużo ostrzej do nich nastawieni. Jest też też wiele takich drobnych zmian kulturowych. Na przykład kiedyś, ale to wynika z z ewolucji w ogóle koncepcji rodziny na przykład, że kiedyś powstawały kluby dżentelmenów i one były możliwe dlatego, że mężczyźni i kobiety Funkcjonowały, funkcjonowali w odrębnych światach i, i te światy się w jakiś sposób łączyły w domach, ale nie przenikały się wzajemnie za bardzo. Natomiast dzisiaj, kiedy mężczyźni i kobiety raczej oczekują od siebie, że będą żyć wspólnym życiem, no to takiej przestrzeni jest dużo, dużo mniej. Ja to mam wrażenie, że w niektórych
0: kulturach jeszcze coś takiego funkcjonuje, bo zauważyłem na przykład mam kolegę z Albanii i oni i on i jego znajomi codziennie w kawiarni się spotykają w grupie mężczyzn, a ich żony siedzą z dziećmi. Więc jeszcze w niektórych kulturach jest to aktualne, ale chyba. Zdecydowanie. W, w naszej raczej bardziej... klub dżentelmenów kojarzony jest z zupełnie innym klubem.
2: <głos> tak, tak niestety jest. Wydaje mi się, że w naszej kulturze polskiej jeszcze pokolenie temu nasi rodzice częściej żyli w odrębnych światach, ale ale już gdzieś ta ta rzecz, ta ta zmiana następowała. Wydaje mi się, że jest taka zmiana, która przychodzi z krajów anglosaskich, krajów zachodnich i powoli się tak rozlewa. No no i to są takie niuanse, które później mają bardzo dużo wpływu na, mają duży wpływ na poszczególne elementy życia, jak na przykład ojcostwo mimo, że ten dżentelmen kiedyś też miał być wzorem dla swoich dzieci, no to ojciec dzisiejszy, a ojciec sprzed 100 lat to są zupełnie dwie, dwie różne bajki. No tak, tam no, ten ojciec był raczej nadal...
0: niedostępny dla dziecka.
2: I, I widzisz, dla mnie to jest ważne, żeby nie, nie mówić w takim razie, dobra, no to kiedyś dżentelmen był niedostępny w ramach tych zasad dżentelmenów nie mówiło się za dużo o ojcostwie, o, o nie wiem, bliskości z dziećmi i tak dalej, to dzisiaj też o tym nie mówimy. Ja ja uważam, że jak najbardziej powinniśmy mówić i i wtedy to nawet rozpisujemy na na drobne elementy. I to są te niuanse, które jakby ewolucyjnie dochodzą do takiego modelu, niektóre odchodzą i dlatego to się zmienia.
0: To chyba wystarczy spojrzeć na pierwsze filmy z Jamesem Bondem, jaki tam był Gentleman. Dzisiaj już niektórzy z obrzydzeniem patrzą na to.
2: No i jak najbardziej, a kiedyś to imponowało.
0: Dokładnie. Jak myślisz, czy gentleman to człowiek nowoczesny, czy raczej konserwatywny? W zasadzie już chyba nawet odpowiedzieliśmy na to pytanie, bo sam mówisz, że jednak gentleman to jest człowiek, który idzie z duchem czasu i zmienia te wszystkie zasady, i one ewoluują. Ale mam, mam wrażenie, mam po prostu wrażenie, że dużo osób. Tak samo jak na przykład, no pisałeś też kiedyś o, czy nie wiem, czy cały czas piszesz o ubiorze, klasycznym ubiorze męskim, to wiele osób traktuje te wszystkie zasady tak bardzo stricte. No i tak samo zasady ubioru i zasady, o których ty mówisz, że nie można w ogóle się od nich jakby, jakby iść na bok, no, trzeba po prostu ich się trzymać i jeśli ktoś ubierze się jakoś inaczej, jakiś złamie jakieś zasady, to od razu przez niektóre grupy jest szykanowany, no i mam wrażenie, że niektórzy po prostu się w tym gubią, no, ale chyba już odpowiedzieliśmy sobie, sama odpowiedziałaś na to pytanie, że jednak gentleman dzisiejszy to jest zupełnie inny gentleman niż ten, co był kiedyś.
2: No tutaj też problemem może być to, że jak rozumiemy słowo zasada, bo dla niektórych zasada to będzie właśnie coś nieprzekraczalnego. Dla mhm. mnie z kolei wiele z tych zasad, o których mówimy, to są wskazówki nie? I, no i dlatego tak ważne jest rozumienie tych zasad, bo dopiero kiedy nie nauczysz się zasady, ale zrozumiesz dlaczego taka zasada funkcjonuje, to wtedy możesz postępować zgodnie z nią. bo jeśli wyryjesz tylko sobie na pamięć dane zachowanie czy da, nawet dany przepis na strój no to możesz popełniać jakieś poważne wpadki tylko dlatego, że będziesz ślepo brnął w to i odpowiadając na pytanie, czy, czy to jest mężczyzna nowoczesny znaczy ja uważam, że wszyscy jesteśmy żyjemy obiema rękami i nogami w nowoczesności, korzystając ze smartfonów, komputerów i tak dalej, więc trudno omijać nowoczesność nowoczesność wchodzi w nasze życie Pytanie, jak podchodzimy do wizji, no widzisz, jak, jak się zastanowimy nad wizją powiedzmy, męskości, no to nie wiem, dlaczego powie- należałoby powiedzieć, że nowoczesny to będzie jakaś tam inna, inna wersja mężczyzny. No bo kiedy ja się wychowywałem, no to wcale gentleman nie był. Tym, no, tym, tą dominującą wersją, czy, czy coś w tym stylu, żebyśmy my teraz mieli to porzucać. Nie? Mhm. Ten dżentelmen, którego ja przynajmniej staram się gdzieś tam promować, no to, to może uchodzić równie dobrze za nowoczesną wersję męskości. Tutaj byśmy wchodzili w jakieś niuanse. Na pewno nie uważam, że to jest od, odgrzewanie starego kotleta, czy wiesz, odtwarzanie przeszłości. To nie jest rekonstrukcja historyczna, To nie jest przebieranie się, to nie jest zabawa w retro ani vintage, to jest po prostu odnajdowanie jakichś takich życiowych prawd, które kiedyś zostały poznane i nawet spisane, ale może zapomniane w międzyczasie i teraz je odkrywamy jako coś, co faktycznie może mieć sens. Trochę tak jak z minimalizmem, nie? że my jeśli dzisiaj spojrzymy na to jak żyli nasi pradziadkowie to, to się z głowy łapiemy, że jak oni wspaniale mogli żyć spokojnie, mieć tyle czasu dla siebie, mieć tyle przestrzeni wokół siebie, bo nie byli zagraceni tymi wszystkimi gadżetami, które się rozpadają po dwóch latach jak tylko gwarancja im wygaśnie. Mhm. I że my też byśmy tak chcieli, nie? I, I mimo wszystko my nie zaczynamy żyć retro ani w jakimś tam pradawnym, historycznym stylu, tylko zaczynamy wdrażać ten sens w nasze życie. I podobnie jest właśnie z aspirowaniem do miana dżentelmena.
0: No, mam wrażenie, że dużo osób też chciały porzucić smartfony i wszystkie social media na rzecz spokoju i no, braku rozpraszania co chwila.
2: Tylko trudno byłoby to wprowadzić w życie.
0: No dokładnie, bo niektórzy mają pracę właśnie, tak jak na przykład ty w, w social mediach. A Mówimy cały czas o mężczyźnie. A gdzie jest miejsce na kobietę w całym tym, w całym tym temacie? Czy jest jakiś odpowiednik kobiecy, gentlemana?
2: No, będzie to na pewno dama, mhm. ale... Problem z damą jest taki, dla kobiet zwłaszcza, że nie kojarzy się jakoś rewolucyjnie i nie kojarzy się jakoś super postępowo. Z z dżentelmenem mamy o tyle łatwiej jako mężczyźni, że dżentelmeni, że że to hasło takie przetrwało w naszej kulturze i jest dobrze oceniane. Dżentelmenem był na przykład Humphrey Bogart czy... Marlon Brando w niektórych filmach, Gary Cooper czasami, nie? I jakby my możemy pomyśleć sobie, o tak fajni mm-hmm. męż- męscy mężczyźni, mm-hmm. do których... Ikony. Fajnie takie, byłoby się nie? porównywać. Z kolei, jeśli um, przywołasz jakieś takie bardziej popularne damy, no to możesz odnieść czasem wrażenie, że to były tylko kobiety do towarzystwa, znaczy jakby miło było je mieć w towarzystwie, e, czy one miały być takim kwiatkiem do kożucha, ale... To nie były te rewolucjonistki zmieniające świat, jakich teraz idolek poszukują kobiety. Więc uważam, że tutaj takim wytrychem jest określenie kobieta z klasą, która może nadal aspirować praktycznie do tej samej nowoczesności damy, co co u nas w przypadku dżentelmenów, ale po prostu omijać to określenie. Dlatego ja też stosuję ten wytrych mężczyzna z klasą, bo wiem, że wielu mężczyzn ma takie opory, że o, dżentelmen, dziadek z fajką i, i laseczką. Nie? Więc jakby kiedy słyszymy mężczyzna z klasą albo kobieta z klasą, to może się nam kojarzyć naprawdę ultra nowocześnie, ale też tak fajnie.
0: Mhm. Ale... Taki może
2: trochę marketingowy zabieg w tej całej pracy u podstaw.
0: A ty poruszałeś kiedyś temat też takiego kobiecego zachowania. Pamiętam z, niektóre filmy właśnie przedstawiały też zachowania kobiet. Ale tych, tych zasad jest chyba dużo, dużo mniej niż tych, które zostały przeznaczone dla mężczyzn.
2: Niekoniecznie. Wszystkie materiały przeznaczone dla mężczyzn, oprócz tych o ogoleniu i zapuszczaniu brody, moim hmm. zdaniem, czy wizerunku ogólnie, to odnoszą się również do kobiet, ponieważ no, te same gesty, stosujemy, my jako mężczyźni stosujemy wobec kobiet, ale też wobec osób starszych, osób, które akurat potrzebują pomocy. Więc kobiety również powinny stosować te zasady w stosunku do takich osób. Niekoniecznie do kobiet. Dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, że myślę, że te zasady tej galanterii, tej kurtuazji mężczyzn w stosunku do kobiet, one zanikną, to pozostaną jeszcze i będą uniseksowe. Natomiast... Jest, jest pewna sfera kobiecej tematyki, której ja nie podejmuję, ponieważ nie do końca czuję się tutaj kompetentny, bo nie do końca potrafię się postawić w, w, w roli kobiet i, i jakby określić ich oczekiwania. Ja w dużej mierze pisząc na czasie dżentelmenów czy opowiadając na kanale, mhm. ja sam jestem gdzieś w centrum tego, więc... Wiem, co mówię, kiedy, kiedy mówię, że mężczyzna może jakieś poświęcenie wykonać. Natomiast no, kobiety na pewno musiałyby y, odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką rolę dla siebie widzą w takim społeczeństwie i w takiej relacji y, na przykład z dżentelmenem. Y, bo tu na pewno jest problem tego odwdzięczania się, bo mimo wszystko, mimo że zachowujemy się uprzejmie i jest ta, ta, te szarmanskie gesty się pojawiają, y, no to gdzieś jakiś taki nienamacalny dług wdzięczności pozostaje. Choćby tylko w twojej głowie, że ktoś dla ciebie robi coś dobrego i też chciałbyś móc za to podziękować. Kiedyś mężczyźni traktowali kobietę nieco z góry i to nawet nie wchodziło w grę, ale dzisiaj jak najbardziej wchodzi. No więc problemem jest tutaj znalezienie tego czegoś. I właśnie dlatego, że jest tak trudno znaleźć to coś, uważam, że te szarmanckie gesty zanikną z czasem. Bo jednak... Ta nierównowaga będzie kuła w oczy obie strony. No i no nie wiem, no właśnie myślę, mam mam cały czas nadzieję, że że jednak kobiety jakoś szerzej zainteresują się tą tematyką, ale wiem też, że one się interesują dostatecznie mocno tym, co ja tworzę, odnosząc to do siebie po prostu bez bez proszenia o zgodę, zauważając, że te same treści mogą też być dla nich przydatne. A
0: masz dużo komentarzy od kobiet na swoim kanale?
2: Sporo, tak. Akurat mimo, że to jest dużo mniejsza grupa niż mężczyźni, to jednak zauważam, że jest dość chętna do nawiązywania relacji takich kontaktów, czy czy nawiązywania dyskusji w komentarzach.
0: I to raczej jest pozytywny odbiór?
2: Tak. Nie nie bardzo się spotykam. Jeśli chodzi o negatywny odbiór, na pewno nie spotykam się nigdzie z takim odbiorem negatywnym od kobiet, że co to za zasady, co to w ogóle za, za przywracanie dinozaurów do życia. Częściej mężczyźni myślą, że kobiety potrzebują tak zwanych bad boyów mhm. i że taki gentleman to będzie frajer. Przy czym, koniec końców, myślę, że to oni najgorzej na tym wychodzą, ponieważ większość kobiet raczej, czy większość kobiet... Nie chcę tutaj znowu mówić o większościach, ale kobiety lubią lubią dżentelmenów, lubią mężczyzn, którzy potrafią okazywać im szacunek, lubią mężczyzn, którzy potrafią ich wysłuchać, a nie narzucać im swojej woli. Więc to są jak najbardziej cenione cechy. Niektórzy po prostu mężczyźni nie do końca ufają temu. No więc jakby ze strony kobiet tutaj są są pozytywne reakcje.
0: Okej. A wydałeś już, Łukasz, drugą książkę. Ta ma tytuł Charakter. Dla kogo przeznaczona jest ta książka? Może powiedz coś więcej o tej pozycji.
2: To jest książka, która ma stanowić taki fundament dla mężczyzn chcących iść, jakby pracować nad sobą świadomie i i może też iść właśnie w kierunku bycia mężczyzną z klasą, bycia dojrzałym mężczyznom, mężczyznom odpowiedzialnym, na którym nie mogą polegać. I, i uważam, że takie rzeczy, takie rzeczy nie robi się jakimiś y, prostymi zasadami dobrych manier czy jakimiś tam y, krótkimi trikami, y, że coś tam w swoim życiu zmienisz i już będzie dobrze. Że tak naprawdę musisz bardzo mocno u podstaw y, przemyśleć to, kim jesteś, kim chcesz być, co tobie imponuje, jakie masz wartości i tym podobne. I wtedy faktycznie możesz w życiu zyskać, bo będziesz świadomie dążył do jakiegoś konkretnego wartościowego celu. I ta książka pomaga moim zdaniem takie cele sobie nakreślić, przemyśleć to, kim się jest, kim się chce być. No i pracować już tak w pełni dojrzale do tego, żeby być coraz lepszym człowiekiem, coraz lepszym mężczyzną. W planach mam jeszcze kolejne książki, które będą dotyczyły pracy właśnie nad już relacjami międzyludzkimi, czyli to jest taki kolejny stopień, kiedy ta ta praca, powiedzmy, którą wykonałeś już wewnętrznie będzie mogła zaowocować też w relacjach na zewnątrz. No i na koniec zamierzam się zająć kwestią wizerunku.
0: Okej, ale takiego wizerunku też w pracy profesjonalnego, czy... Niekoniecznie,
2: częściej w wizerunku, w w tym kontekście, jak myśleć o sobie, jak myśleć o tym, jak się prezentujemy i jak zadbać o to, żeby faktycznie zaprezentować się tak, jakbyśmy chcieli być odbierani. Niekoniecznie jako taki prosty przewodnik na wesele załóż to i to, tylko żeby dać też narzędzia do tego, aby samodzielnie móc później ocenić każdą kolejną sytuację, w której chciałbyś się odnaleźć, bo to na przykład... Jest jedna z takich sfer, w której często młodzi ludzie się gubią, jak otrzymają informacje o tym, jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, to niekoniecznie wiedzą, jak się ubrać na egzamin i oni nie połączą faktów. Więc wydaje mi się, że taki przewodnik po wizerunku musi dotyczyć też tego, jakiegoś, musi nauczyć jakiegoś patrzenia na świat, na rzeczywistość i samodzielnej oceny sytuacji, samodzielnej oceny też, z kim się widujemy i co chcemy sobą reprezentować. I dopiero wtedy możesz dobrze, świadomie wybierać te środki, które będą służyły temu, żebyś był odbierany tak, jak, tak jak sobie planowałeś.
0: No ja też często powtarzam, że to nie chodzi o jakieś tam zasady męskiej elegancji, tylko trzeba po prostu dostosować się do danej okoliczności. No bo nie, niektórzy utwierdzą, że garnitur będzie dobrą, dobrym ubiorem na każdą okazję, a to wcale nieprawda. Dokładnie,
2: a... ale dostosowanie się też będzie oznaczało, umiejętne łamanie tych wszystkich zasad wtedy kiedy tobie na tym zależy no bo wystarczy, że będziesz wiedział jaki efekt osiągniesz i wtedy ty podejmujesz decyzję czy będziesz łamał zasady czy nie i to może być w pełni świadome może zagrać na twoją korzyść czasem na twoją niekorzyść, ważne żebyś po prostu wiedział dlaczego to robisz i i to może wtedy pozytywnie zadziałać a nie takie wiesz załóż to, załóż to, załóż to, będzie dobrze ale wiem, że ludzie bardzo często chcą takie zasady, bo to jest najłatwiejsze I i właśnie to jest jest ten problem. Ja ja niestety nie czuję się w tym, żeby dawać ludziom to, to, co chcą i, i może czasem na tym sam tracę, ale zdecydowanie wolę dawać tą dłuższą drogę, która jest korzystniejsza w długim biegu niż takie proste odpowiedzi, gdzie za chwilę dana osoba będzie znowu potrzebowała pomocy.
0: No tak, no bo dostosuję się do twojej wypowiedzi, a później okaże się, że jednak coś nie wypaliło, bo zapomniała o jakimś małym szczególe. Ale ludzie lubią takie proste rozwiązania. Pamiętam sam jak byłem trenerem personalnym, to jak rozpisywałem diety, to zamiast pisać co konkretnie mają zjeść, co by był po prostu bardzo jakby okrojony jadłospis, no to mówiłem z czego możesz wybierać i zawsze ludzie mieli z tym problem, bo nie chcieli sami podejmować tej decyzji. No, i tu chyba, tu chyba jest, jest tak samo. Nie ma jakichś takich prostych rozwiązań, tylko trzeba kogoś wyedukować, żeby sam jakby później podejmował jakieś decyzje. A dzisiaj mam wrażenie, że gentleman to jest raczej kojarzony z mężczyzną, który, który ubiera się po prostu elegancko. A czy bycie gentlemanem, to czy ubiór świadczy o byciu gentlemanem?
2: w niewielkim zakresie mhm. i to jest taki mit właśnie, który cały czas gdzieś tam obowiązuje, ciągle mam nadzieję, że on w końcu przeminie ciągle z nim walczy, ale faktycznie wiele osób od tego zaczyna to znaczy, ja też nie, nie jestem do tego negatywnie nastawiony, bo jeśli ktoś uważa że dżentelmen to jest ktoś na przykład kto nosi garnitury szyte na miarę i nie wiem, muszki ja zrobię mu materiał o tym jak wiązać muszki i on do mnie przyjdzie i obejrzy go, mu się spodoba obejrzy kolejny film, a tam już będę mówił na przykład o tym, jak budować relacje, no to jest duża szansa, że może połączyć te fakty, może mu się to spodobać i gdzieś tam pójdzie dalej. Więc ja, ja stosuję tego typu wybiegi jako haczyki, żeby jednak przekonać więcej osób. Natomiast ja tak chyba nawet ja, jest. ja trafiłem. Osób, się ubrać jak dżentelmen mhm. będzie
0: Chyba nawet ja trafiłem w ten sposób na wiele, wiele blogów czy, czy kanałów. Zanim mhm. jeszcze sam pisałem bloga, właśnie zacząłem od ubioru, a później szedłem innymi jakimiś drogami. A co myślisz, że jaka jest przyszłość twojego kanału czy bloga? Bo chyba teraz już mniej piszesz na blogu, raczej skupiasz się na YouTubie. Czy w jakiś czas temu też ruszyłeś z podcastem? Ale chyba zapomniałeś mhm. o tym. Czy jak, jak, jaka jest przyszłość czasu gentlemanów
2: Podcast to są dopiero takie niewyraźne próby i jeszcze nie jestem przekonany, czy będę to kontynuował. Bloga nie zaprzestałem pisać. Mhm. On powstaje cały czas równolegle z kanałem. Robię taką bardzo nietypową rzecz, jaką jest publikowanie tych samych treści w formie artykułu i filmu. Mhm. I one mają prawie ten sam tekst jedynie różnią się sposobem odbioru. No i oczywiście wideo ma jeszcze warstwę wizualną, która no to jest nie do końca to samo co zdjęcia więc cały czas piszę, ale chociaż lubię i wolę pisać, to nie znaczy, że kręcenie filmów sprawia, sprawia mi jakiś kłopot, ale widzę, że zdecydowana większość odbiorców jest jednak na YouTubie i tam jest łatwiejsza, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów. Ludzie są zalogowani, więc szybciej komentują i wtedy można szybciej otrzymać informację zwrotną, więc to też jest dla mnie komfortowe. Przyszłość, jaką widzę, ewidentnie czas dżentelmenów dojrzewa. W tym miesiącu obchodzi swoje swoje dziesięciolecie, więc to jest okrągła już liczba i i tak naprawdę to jest staruszek wśród blogów. Kanał jest młodszy o jakieś 2,5 roku. Um, i, no I widzę, jak on dojrzewa. Um, ja też dojrzewam, i coraz mniej mam potrzeby um, robienia jakichś popularnych materiałów. Coraz więcej um, poruszam tematów trudnych, niemodnych, i coraz mniej przejmuję się tym, um, jakie one zasięgi będą zbierały, bo jak coś uważam za ważne, to, to wtedy większą satysfakcję czuję, jeśli podejmę ten temat. No z drugiej strony też ten warsztat dziesięcioletni pozwala mi na robienie treści, które są też bardziej chodliwe jak na przykład materiały na temat dobrych manier w życiu codziennym które zazwyczaj cieszą się bardzo, dobrą, bardzo dużą popularnością widzę, że jest duże zapotrzebowanie na to no i zamierzam to dalej kontynuować i rozwijać, no a przy okazji książki przebrnąłem już właśnie teraz jesienią pierwszy raz przez proces samodzielnego wydawania książki bez pomocy wydawnictwa i się okazało, że jest to możliwe i wykonalne, więc zamierzam to kontynuować. No i nie wiem, wiem ile jeszcze lat internet pozwoli mi to robić, ale póki co nie zapowiada się, żebym kończył.
0: A jakieś cele na ten rok?
2: Celem na ten rok jest, ambitnym celem jest na pewno napisanie kolejnej książki, i wydanie jej, także kurs internetowy z, z zakresu Sawuar Vivru, to na razie nie będę zdradzał dokładnie
1: mm-hmm.
2: na jaki temat. No i, i, i więcej, też więcej. No kolejne materiały po prostu na, na czasie dżentelmenów. Tam lista jest długa do zrealizowania i po prostu stopniowo podejmuje kolejne wątki, czasem coś, coś bieżącego skoczy.
0: Okej, no to trzymam kciuki za to, że wszystko Ci się uda w tym roku, bo dla mnie zeszły rok był zupełnie nieprzewidywalny.
2: No, też rzucił kilka kłód pod nogi, ale na szczęście udało się wyjść obronną ręką, więc dziękuję.
0: Dziękuję Ci Łukasz za rozmowę. Ja oczywiście wszystkie linki do Twojej książki, do Twoich kanałów zamieszczam w opisie do tego podcastu. No i do usłyszenia następnym razem.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No i to już koniec dzisiejszej rozmowy z Łukaszem. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał, i mam nadzieję, że też tak jak ja zgadzacie się, że nie zawsze trzeba trzymać się zasad ale zawsze trzeba je rozumieć. Ja nawet dzisiaj miałem taką sprzeczkę na swoim kanale na YouTube, gdzie jeden z widzów napisał, że na swoim ślubie trzeba zawsze trzymać się zasad klasycznej mody męskiej. Ja mu odpisałem, że wcale nie, bo zasady są dla nas i przede wszystkim my, jako zwykli zjadacze chleba, możemy je czasami łamać, byleby po prostu wyglądać dobrze i odpowiednio do okazji. Jeśli nawet brytyjska rodzina królewska czasami łamie zasady, to dlaczego my nie powinniśmy tego robić albo nie możemy? Tak naprawdę możemy wszystko. Wszystko tylko polega na tym, żeby robić to z głową, tak samo jak i Łukasz powiedział. A jeśli ten podcast, w ogóle podcast Pan Grono z stylu podoba Ci się, to nie zapomnij dać recenzji podcastowi na iTunes czy na innej platformie, na której słuchasz podcastów, jeśli ona to tylko umożliwia. A jeśli myślisz, że Twój znajomy skorzystałby z wiedzy przekazywanej w tym podcaście, to nie zapomnij mu tego podcastu, po prostu polecić. To dużo ułatwi mi rozwój tego podcastu, jak i wszystkich innych moich kanałów. A ja już dzisiaj dziękuję za uwagę i dziękuję za wszystkie dobre czy niedobre oceny i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
2: Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w
0: swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji
2: odwiedź stronę www.pangrono.pl.